0: Hey, du bist doch eine dieser Zuckerpuppen, die an echten Einblicken hinter die Kulissen im Bereich Online-Business interessiert sind, oder? Dann bist du hier richtig. Denn Kati gibt dir hier 10 Minuten Uncut, ein Best-of aktueller Themen, Gedanken, Learnings auf die Ohren und das Ganze komplett ohne Schnickschnack. PS nicht vergessen. Über Encore.fm kannst du direkt eine Sprachnachricht als Feedback zu dieser Folge dalassen. Kati freut sich schon jetzt auf deine Nachricht. Schnapp dir etwas zu trinken und dann geht es auch schon direkt los. Hi, Hi, Zuckerpuppe, herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir starten noch einfach direkt. Mein Thema heute ist Feel-Good-Management im Online-Business. Warum ich das so wichtig finde und warum ich dieses Thema selber auch mir viel größer auf die Fahne schreiben möchte, ohne damit zu meinen, dass es um Self-Care, Me-Time oder überhaupt Zeit für mich und in der Badewanne rumliegen geht, das erkläre ich jetzt, denn ich bin vor ein paar Monaten umgezogen, im Juli 2022 vom schönen Hamburg ins schöne Schleswig-Holstein. Das Ganze hatte gewisse Umstände und wir mussten dieses tun. Eigentlich spannend. Also für mich sehr spannend, auch aufregend, denn unter Druck <lacht> ist alles möglich. Es ist unglaublich, was man alles wahrmachen kann, wenn da nur ein gewisser Druck dahinter steht. Das ist unglaublich. Ähm, deswegen glaube ich nämlich auch, dass zum Beispiel Wut oder gewisse Aggressionen einfach dafür sorgen, dass man Dinge viel, viel schneller umgesetzt bekommt. Diese Power, die man da entfaltet, dieser Wille, es besser zu machen, dieser Wille, es anders zu tun, etwas cooler zu machen. Natürlich ist es nicht gesund, die ganze Zeit total schlecht drauf zu sein oder in irgendeiner Form etwas doof zu finden. Aber manchmal kommen Sachen von außen, die sind nicht so unbedingt positiv, wo man sagt, okay, wir wollen die Situation verändern, die muss gut werden. Ähm, was ist machbar? Und noch krasser ist, wenn man dann einfach intuitiv agiert, entscheidet, ja, und dann, ich sag jetzt mal so, die Ergebnisse entfernt, die einem persönlich unfassbar gut tun. Was ist dann? Machen viele nicht. Weil es heißt, immer geht nicht. Weiß ich nicht, ob das hinbekomme, Wollte ich schon so lange, habe ich auch nicht gemacht. Weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht. Weißt du, so solche Aussagen sind für mich eigentlich immer ein Zeichen davon, dass die Leute gar nicht sagen gerade, dass es nicht geht, sondern sie hoffen, dass sie gerade jemand vor sich sitzen haben, der sagt so, hey, hast du schon mal das und das probiert? Oder wenn du ganz genau drüber nachdenkst, was glaubst du, was sind die nächsten drei Schritte, um diesem Ziel näher zu kommen? Ich glaube eher, dass es das so ein kleiner Hilferuf ist. Ich mag nämlich, und das kann ich irgendwie auch nicht, <lacht> von meinem Typ her zu sagen, ich helfe dir jetzt einfach nicht. Oder, mhm, ja, hast recht. Bestimmt eine voll blöde Entscheidung gerade. Ähm... Ich habe auch schon mitbekommen, dass es Menschen gibt, die solche Freunde haben. Denn diese Freunde wollen nicht, dass für sie sich etwas ändert. Ne? Nicht vergessen, Veränderung ist immer ganz gruselig, denn es ist neu. Es bedeutet Aufbruch, es bedeutet neue Strukturen, es bedeutet neue Flows, Workflows vor allen Dingen. Abläufe einfach, Routinen, die sich dann aufweichen, sich komplett neu einstellen und wahrscheinlich das Gegenüber, was gerade so mitten in diesem Prozess ist, viel, viel positiver aus der ganzen Sache rauskommen lässt. Vielleicht aber auch in irgendetwas verrennen. Je nachdem, wie krass man sich in etwas reinsteigert oder nicht. Was hat das jetzt Ganze mit diesem Feelgood-Management zu tun? Mir ist einfach aufgefallen, wir hatten ja gewisse Umstände. Wir haben dann auch reagiert und haben unter Druck Unfassbares geschafft. Denn wir sind innerhalb von vier Wochen, haben unsere Sachen gepackt, wir haben eine Wohnung gefunden, wir haben Schulplatz gefunden. Und... Das Mieten in den Sommerferien <lacht> und sind dann einfach, ja, nach, ich glaube, zwei Besichtigungen in derselben Wohnung <lacht> umgezogen. Einfach so, zack. Und wir hatten die andere Wohnung dann quasi jetzt eigentlich noch bis Ende dieses Monats, im Oktober 2022. Haben es dann aber geschafft, nach wirklich über 200 Kontakten ein wirklich tolles Nachmieterpärchen zu finden, was mich sehr freut. Und auch so für meine alte Nachbarin, ihr wisst ja, Inge mit 82 Jahren auch sehr gefreut hat. Einfach, dass da sehr nette und sehr liebenswürdige Menschen reinkommen. Da, wo sie jetzt sagt, so dann lebt sie nach wie vor gerne. Aufregender Part. Also es war auf einmal so viel möglich. Also es ging auf einmal so viel ab. Und da habe ich gedacht, okay, wo bleibe ich bei der ganzen Sache? Wo bleibt mein Business bei der ganzen Sache? Denn im Grunde genommen hatte ich in Hamburg bis zum Schluss immer so das Problem. Internet war ein Riesenfaktor. Schule bei meinem Sohn war ein Riesenstörfaktor die vielen krassen Arbeitszeiten in der Gastronomie bei meinem Mann waren ein Riesenfaktor und ich habe gedacht, wir kriegen jetzt das alles irgendwie zusammen, ist doch unglaublich also es muss doch sein dass wir eine Basis schaffen können, von der aus wir alle gleichermaßen gut gelaunt motiviert, wieder gestärkt und voller Energie einfach so unser Ding machen können hat ein bisschen gedauert und wir sind jetzt in dieser Situation und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, was ich die letzten Monate erlebt habe ist wenn man alte Routinen, die man bisher sehr gefeiert hat und die man auch wirklich sehr schön fand, anfängt aufzuweichen, weil man einfach muss, weil man vielleicht auch gewisse Routinen gar nicht einhalten kann aufgrund der äußeren Umstände, weil man ähm, umdenken muss, viel praktikabler oder weil plötzlich Dinge ganz woanders liegen, als wie sie vorher lagen aufgrund eines Umzugs, ne? bist ja auch recht viel am Umräumen und ähm, Dinge werden anders gestellt. Es ist Wahnsinn, was das Gehirn leistet in dieser Zeit und was man sich da überlegen muss. So, wie hatten wir es vorher? Möchte ich das immer noch so? Möchte ich es vielleicht optimieren? Möchte ich es besser? Hatte ich nicht immer schon irgendwie den Gedanken, ich möchte zum Beispiel meine Arbeitssachen nah irgendwie am Esstisch haben, sodass ich irgendwie viele Dinge gleich parat habe, sobald mir einfällt, ich brauche das jetzt. Im nächsten Termin brauche ich eine Kamera, Im, weiß ich nicht, in zwei Stunden brauche ich mein Mikrofon etc. Und dass man alles immer so riesen Setup-mäßig da stehen haben muss, um dann anderen Leuten zu zeigen, wenn sie reinkommen, ja, schön, dass du mich besuchst, aber eigentlich hätte ich jetzt auch gerne gearbeitet. Das ist jetzt ja auch so mittlerweile die Frage, weil ich denke, viele sind ein bisschen geheilt von der Idee Homeoffice und dann gibt es andere, die haben das ganz neu für sich entdeckt und ich mache jetzt zehn Jahren nichts anderes außer Homeoffice. Deswegen ist es natürlich für mich äh, einfach spannend zu sehen, wie andere darauf reagieren und was es mit anderen Menschen macht. Und ich war an so einem Punkt, bevor wir umgezogen sind, wo ich das Gefühl hatte, ich war komplett in der Struktur, ich war komplett in der Routine, ich hatte auch Kunden, die unfassbar toxisch waren und ich musste Entscheidungen treffen musste ich. Und ich habe andere Kunden in der Pipeline, die ultra Zucker sind, wo ich gesagt habe, die verdienen es erst, wenn ich ein gewisses Mindset wieder habe. So ein richtig, richtig nices so ein schönes, ne? so dieses Mitfiebern, Mitfreuen, also sich auch so richtig investieren in all das, was da gerade geschaffen wird. Gerade für mich so als Webdesignerin und im Grafikbereich und im Brandbereich ist es unfassbar wichtig, mein Gegenüber zu verstehen und dann halt auch all diese Persönlichkeit damit einfließen zu lassen und dann aber auch meine Know-how auszupacken und zu sagen, okay, bis hierhin können wir kreativ, können wir vieles miteinander kombinieren, aber ab da gibt es so gewisse Regeln, die muss man einhalten und dann wird das eine schöne, runde Sache und das Ganze wird auch professionell wahrgenommen. Es ist total der Hammer, dass ich es geschafft habe in den letzten Monaten wirklich all das für mich aufzuräumen, für mich das auch zu bestimmen, zu sagen, wie möchte ich ab sofort arbeiten. Allein der Umstieg von einem großen PC auf einen Laptop, um einfach flexibel zu sein, nicht um jetzt draußen zu arbeiten, was, ja, was ich nach wie vor völlig unnötig finde. Egal, wo ich hingehe, am Café, Restaurant, Bahn, ich finde, das ist alles nö. Ich finde es immer viel schöner, wenn man da irgendwie auch die Gedanken wandern lässt und wenn man da kreative Strukturen im Kopf ne, einfach von sich aus aufräumen lässt, Dinge verarbeitet. Ich glaube, da kommt man oft nicht dazu, wenn man immer das Gefühl hat, oh, ich hätte jetzt Zeit und klatscht mir schon wieder ein Laptop oder ein Handy ins Gesicht. Das ist total faszinierend, ich weiß. Gerade bei mir, ne, ich liebe ja Online, ich liebe Online-Tools und ich liebe diese ganzen kleinen Helferchen, kleine Apps und Dinge, die dann animieren und Grafik machen. Fakt ist aber auch, sowas macht krank. Weil das ist einfach nicht natürlich. Ist es ist einfach nicht. Und wenn man sich das nach wie vor beibehält als mh, ich mache das so viel, wie ich muss und ich mache so viel extra, wie ich lernen möchte. Also dazu lernen, Weiterbildung etc. Und dann gibt es aber auch für mich einen Cut. Und dann gibt es Feierabend und dann gibt es Familie, Freunde. Allein die Tatsache, dass ich jetzt hier am Kamin sitzen könnte oder halt draußen am See oder auf der Dachterrasse all diese Orte hatte ich vorher nicht. Und ich sage euch einfach nicht, dass ihr das jetzt alles braucht. Nö. Sondern ich sage dir jetzt ganz gezielt, du solltest schauen, so, was sind so deine geilsten Ecken und wo kannst du dir vorstellen, ohne Technik rumzuhängen. Also ohne das... <lacht> In irgendeiner Form, so durch dein Wohnzimmer halt. Oder YouTube mit einer Werbung, das nächste Video startet. Sondern einfach so Zeit für dich, wo du erschaffst, all das, was du dir gerade erarbeitest oder woran du gerade arbeitest, auch so strukturtechnisch im Kopf sacken lassen zu können, sodass der Kopf es als wahr wahrnimmt, gerade wenn du online arbeitest. Denn mir fällt sehr, sehr, sehr stark auf, dass es vielen schwer fällt, ihre Erfolge ins Offline zu visualisieren, aber auch Ideen und neue Projekte ins Offline zu visualisieren. So nach dem Motto ist ja ein digitales Produkt, dementsprechend brauche ich auch nicht offline denken, aber man verkauft es ja an echte Menschen. Das mag ich dir heute so zum Thema Feel good management einfach mal an die Hand geben. Ähm, falls du da eine Meinung zu hast, lass mir auf Encore einfach eine Sprachnachricht da. Ich würde es dann gerne im nächsten Podcast mit einfließen lassen, wenn du Lust hast. Oder schreib mir gerne einfach eine Mail mail at Ich würde sagen, bis in der nächsten Podcast-Folge. Schön fleißig bleiben. Perle, bis bald. Ciao. Dir hat die Folge gefallen? Je nachdem, wo du sie dir gerade anhörst, lass gerne dein Feedback als Bewertung da, klicke die Sterne oder besuche Kati im Netz auf katiliebt.online.